Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin lämnar politiken. Intervju om beskedet i Ekonomistudion idag. Skogsindustrin i omställning. SCA lägger ner produktion av tryckpapper i Sundsvall. Och så blir det debatt om den omstridda fastighetsskatten. Välkommen till Ekonomistudion. Såväl poddlyssnare som tv-tittare. Kalendern idag läser vi den 26 augusti och det är onsdag. Jag heter Andreas Johansson och vi börjar med en marknadskoll. Börsen upp 0,4 procent senast jag kollade. Och bland vinnarna hittar vi strålterapibolaget Elekta. Både EBITDA-resultat och orderingången för det första kvartalet var bättre än marknadens förväntningar på 12, upp 12 procent idag på det beskedet. Haiku upp 25% efter att riskkapitalbolaget Triton lagt ett bud på IT-konsulten och Odd Molly som har Ilja Batian som storägare meddelade idag sin andra stora fastighetsaffär på kort tid. Tidigare på onsdag morgonen rapporterade bolaget också en minskad förlust i det andra kvartalet och aktien upp hela 41% på det här beskedet. SCA som vi ska prata om senare i ekonomistudion ner något minus 0,5 procent och bland förlorarna hittar vi MTG minus 2,2 och Nent minus 1,2 procent. New Yorkbörserna pekar i förhanden på en försiktigt positiv öppning efter gårdagens stängning på nya rekordnivåer. Ja, idag meddelade alltså Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin att hon avgår så snart Miljöpartiet hittat en ersättare. Hon avgår även som miljö- och klimatminister och vi träffade henne tidigare idag. Började med att fråga om hon är nöjd med hur industrins utsläpp utvecklar sig. Ja, det finns ju en väldigt lång väg kvar givetvis. Men jag är väldigt nöjd över att vi har kommit så långt. Att vi, vi har fossilfritt Sverige där 17 branscher har gjort sina vägkartor till fossilfrihet. Det är ett enormt arbete som har gjorts hittills. Och jag ser ju nu att det finns inte knappt någon bransch där man inte jobbar med den här frågan. Där man ser att klimatlagen gör att alla verksamheter i Sverige måste ner till netto nollsläpp 2045 och det är ett väldigt stort språng. Och när nu, nu ger beskedet att du kliver av politiken då lämnar du kanske också över frågan om, om raffineriet i Lysekil till en efterträdare, om eh, gruvan i Laver. Vad, eh, vad vill du se för beslut där? Vad, vad vill du se från en efterträdare? Nej, jag vill ju verkligen understryka att jag kommer inte att lämna idag eller imorgon utan jag har för avsikt att sitta kvar tills vi får ett nytt språkrör på plats och det kommer att ta en tid så att troligtvis är inte det klart förrän i januari. Så de här frågorna de kommer jag att ta fullt ansvar för i vanlig ordning som, som minister så länge som jag sitter kvar. Hur ska Miljöpartiet klara 4%-spärren nästa val? Ja, det är ju så oerhört viktigt, inte bara för partiet, utan jag ser att det är viktigt för, för klimatet, för miljön, för att de gröna frågorna verkligen ska få ta den plats och den prioritering som bara Miljöpartiet driver att de ska ha. Vi vet ju, som har suttit i regering så här länge, det är bara vi som driver de här frågorna. När vi sitter vid förhandlingsbordet, vid budgetförhandlingarna, då är det vi som driver igenom de här stora satsningarna som nu har gjort att industrin börjar ställa om som att SSAB har möjlighet att investera i ett pilotverk för stål utan kol. Det är vi som driver det. Så jag är mest orolig för att Miljöpartiet inte växer 
för klimatets skull. Inte för partiets skull, men vi måste ju finnas för att vi har en uppgift. Och den känner vi alla väldigt djupt. Kulturminister Amanda Lind är en lågoddsare att ta över. Och vi har träffat henne och började med att fråga hur hon kommer minnas Isabella Lövins politiska gärning. Isabella är en av de allra mest inflytelserika och starka miljöpolitikerna som vi har haft i Sverige. Hon har genomdrivit så mycket både för klimat- och miljöpolitiken i Sverige och i Europa och i världen. Hon kommer att vara djupt saknad och jag kommer att sakna henne både som språkrör och ministerkollega. Ja, och nu riktas blickarna mot dig och alla undrar om du är intresserad av att bli språkrör för Miljöpartiet. Vad är ditt besked idag? Ja, men det är ju väldigt ny information nu. Jag kommer inte att lämna något besked idag. Eh, Miljöpartiet har väldigt många starka och duktiga kvinnliga eh, politiker. Men jag lämnar inget besked idag. Men är du intresserad? Jag lämnar inget besked idag. Och vad skulle du säga är Miljöpartiets främsta utmaning nu inför det kommande valet? Tiden går fort. Nej, men I grunden handlar det såklart om att vi behöver stärka eh, vårt mandat för att genomföra både radikal miljöpolitik och eh, politik för, för rättvisa och demokrati och mänskliga rättigheter. Och, eh, vi behöver stärka våra opinionssiffror naturligtvis och framförallt vi vill ju fortsätta genomföra politik och göra skillnad. Idag meddelade Skogs- och papperskoncernen SCA att man avvecklar produktionen av tryckpapper vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. 800 anställda berörs och istället investerar bolaget nästan 1,5 miljarder kronor i massaproduktion vid bruket. Jag talade tidigare idag med Christian Kopfer på Nordea. Han är skogsanalytiker och vi pratade om den här omställningsprocessen från tryckpapper mot förpackningsindustri. Jag började med att ställa honom frågan om beskedet från SCA var väntat. Beskedet som sådant ganska väntat. Vdn var ute redan i somras här i en intervju med Affärsvärlden och indikerade en stängning av Ortviken. Sen att det skulle komma, att det skulle annonseras exakt idag, det kan man ju aldrig veta. Men trenden som är i industrin att gradvis stänga ner pappersmaskiner är något som kommer att fortsätta. Precis, jag har sett fallande tryckpriser 5% sedan 2008 med läsa och idag. Det är ändå, efterfrågan på just tryckpapper har ju varit väldigt, väldigt låg under en lång tid. Vad kan du säga om den här omställningen, om, omställningen som, som skogsindustrin gör mot, ja. mot massa istället? Nej, men man brukar säga att efterfrågan brukar utvecklas med tappar ungefär 5%. 5 eller 5-10 beroende på lite var, var man kollar och vilka exakt vilken marknad man tittar på. Och, men så här långt under 2020 så har nedgången i efterfrågan varit snarare 30 eller ännu mer. Så det har ju blivit ett steg i väsentlig negativ riktning i år. Sen kan man förmodligen vänta sig att det blir någon form av tillbaka stöds från de extrema nivåer som vi ser nu. Men den långsiktiga trenden är fortfarande att efterfrågan kommer att minska. Och det kommer förmodligen pågå under en, under en lång tidsperiod. Och det innebär ju då att eh, maskiner kommer att fortsätta stängas ner eftersom att utbudet är större än efterfrågan över tid. Vi har samtidigt sett en stark utveckling, prisutveckling av, eh, på skogen. Hur, hur relaterar de till varandra? Nej, men de relaterar till varandra på, på det är ju kommunicerande skäl. Eh, pappersbruk är ju konsumenter av massaved. Och det är klart att allt annat lika då, stänger man ner pappersmaskiner så skulle då det innebära att man minskar efterfrågan på massaved och då skulle det i sin tur kunna innebära lägre priser på 
på ved, vilket då in, skulle i förlängningen kunna innebära äh, lägre skogsvärden. Men i det här fallet så har ju bolaget alltså, kommunicerat att man istället för att äh, producera grafiskt papper ska gå över att producera mer pappersmassa. Äh, och, så så, så att det, det kommer fortsätta innebära att då, om man kallar det för hyresgästerna i skogen kommer fortfarande finnas där. Men det är bara att det är i en annan form. Om man tittar på den här utvecklingen just i pappindustrin, förpackningsindustrin, den senaste halvåret har e-handeln skjutit i, i, i höjden och så. Hur, hur ser du på den utvecklingen framåt? Nej, men det är något som kommer fortsätta att vara en, en drivare. E-handel, förpackningar, hygienprodukter är ju en annan sådan sektor där, där efterfrågan fortsätter att utvecklas i väldigt kallad för fördelaktig riktning. Så, så jag tror det, det, det är något som kommer fortsätta driva efterfrågan på förnybara material som, som det är det som vi får från skogen. Kerstin Hallsten är chefsekonom vid Skogsindustrierna och för Industriarbetsgivarna. Och vi talade tidigare idag om SCAs besked att avveckla produktionen av tryckpapper vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Jag började med att ställa frågan hur Skogsindustrin klarar av den här omställningen. Rent allmänt kan man ju säga att Skogsindustrin har klarat den här krisen som vi är inne i relativt bra om man jämför med andra industrier. De har ju blivit påverkade, det har ju blivit nedgång i produktionen och leveranser under speciellt april. Men i stort inte alls som andra branscher. Och sen är det då hur man ska gå vidare och framåt, vad händer framåt? Och då har ju industrin, skogsindustrin, en historia i att kunna ställa om och fokusera då på den verksamhet där det finns en tydlig efterfråga och ökande efterfråga som i det här fallet nu till exempel. Och det är förpackningsindustrin vet vi. Men vilka stora utmaningar har skogsindustrin framåt nu då? Vi har sett en omställning under de senaste 12-15 åren när man går bort från trycksaker till till, till förpackning. Vilka utmaningarna framåt? Eh, utmaningen är ju förstås att eh, kunna ställa om som man till exempel gör på det här eh, företaget nu. Eh. Men om man tittar i ett internationellt perspektiv då, den svenska basnäringen, skogen är en svenska superviktig basnäring i, i, i Sverige. Men, men hur har det utvecklats särskilt de senaste halvåren? Alltså, man kan ju se på skogsindustrin, de är ju verkligen en del av basindustrin. Det har ju funnits över hundra år. Och de har ju då en tradition av att kunna ställa om och har gjort det under alla de här åren. Så att jag tänker att man kan till exempel se också det här under de senaste fem åren enorma investeringar som har gjorts. Nu när det finns den här ökade efterfrågan då på förnybart material som skogsprodukterna är. Vi har ju den här enorma problemen med klimatet och det här är ju då produkter som är, har en positiv inverkan då på klimatet. Om man har, går över från fossilbaserade produkter till förnybara produkter. Så att nu berör det här nedläggningen 800 personer. Hur ser skogsindustrin ut som arbetsgivare framåt? Ja, givet att man från politiskt håll inte försvårar möjligheten för den här industrin att kunna växa så finns det ju enorma möjligheter. 
genom att det finns också samtidigt en inriktning från politiskt håll att man verkligen vill satsa på en grön omställning så att det är verkligen någonting som skogsindustrin kan bidra till så att jag tror att det finns en väldig framtid potential. Vi har kommit in rätt mycket på till exempel träbyggandet. Träbyggande är ju en viktig komponent till exempel. Eh, och eh, där har man ju mycket mindre påverkan på klimatet jämfört med mycket andra byggmaterial. Eh, och då kan man ju tänka att här kan det komma väldigt mycket nya arbetstillfällen om man då kan i större utsträckning få möjlighet då att använda skogsråvaran till att bygga upp svensk ekonomi framöver. Fastighetsskatten kan vara på väg tillbaka. Ledande ekonomer burmar för att återinföra skatten som alliansregeringen avskaffade 2007. Vi har med oss Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och Erik Bengts, bochefsekonom på Skattebetalarna. Daniel, varför är det en god idé att återinföra fastighetsskatten, anser du? Ja, men alla skatter är problematiska. Så att utmaningen är att hitta mixen av skatter som gör att ekonomi funkar allra bäst. Så att om vi nu kan förbättra fastighets- och bostadsbeskattningen genom olika korrigeringar så kan vi möjliggöra kanske sänkningar av andra skatter som är kostsammare för samhället. Skatter på utbildning, hårt arbete, entreprenörskap. Det tycker jag är ett, ett viktigt argument för den här skatten. Och överhuvudtaget handlar det om att använda skattebaser som, som, gör det, som skapar minsta möjliga problem för samhällsekonomin. Det här låter väl som någonting som ni på skattebetalarna skulle skriva under. Men Erik, vad ser du för stora problem med, med fastighetsskatten? Alltså de stora problemen med fastighetsskatten är att den i grunden uppfattas som en, en omoralisk skatt för människor att betala av en rad olika skäl och ganska goda grunder faktiskt. Eh, först och främst handlar det om att det är en skatt som riskerar att leda till att människor tvingas att flytta från hus och hem bara för att man råkar bo i ett område där taxeringsvärdet har gått upp mycket på sistone. Och det andra stora problemet är att människor ser ju faktiskt inte sitt hem som en kapitalplacering så som ekonomer ofta vill räkna på det och använda det som ett exempel. Utan det är ju sin bostad, en plats där man vill bli gammal, där man vill att ens barn ska växa upp och som, som, som fyller en helt annan funktion än en annan kapitalplacering. Och det är kombinerat med ganska godtycklig taxeringsvärden. Gör det till ett trubbigt instrument som gör att, att människor helt enkelt tycker illa om skatten. Och en skatt, oavsett om det är en stabil skattebas eller inte, om den leder till att den urholkar legitimiteten för skattesystemet, ja, då skapar den större problem än vad den gör nytta. En omoralisk skatt som tvingar folk från hus och hem. Är det en orättvis skatt det här, Daniel? Ja, men alltså... Jag faktiskt har en problem eh, snarare då hur den är konstruerad på så viset att småhusägare har drabbats mycket mer eller påverkats mer än till exempel bostadsrättsägare. Så på så sätt är det en, 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 en obalans. Det finns också en, ett tak i fastighetsavgiften som gör att högt värderade bostäder betalar mycket lägre skatt i procent än läg, lägre värderade eh, fastigheter och bostäder. Vilket gör att eh, skatten behandlar inte olika hushåll på lika sätt. Men, här, men det är ju så att säga det finns 
sätt att hantera en del av de problem som Erik nämner och som Erik också med rätta nämner för att den här skatten har liksom andra skatteproblem. Till exempel om vi får en ök, kraftig ökning i fastighetsvärlden så, så kan det drabba inkomster med låga, i husen med låga inkomster, till exempel pensionärer. Men då kan vi fin- använda begränsningsregler som så att säga, skjuter upp skatten på, på framtiden för, för just de hushållen. Sådana regler eh, används i olika länder. Eh, när det gäller fastighetsskatten som en kapitalplacering, eller fastigheter som en kapitalplacering, ja, eh, det är ett sätt att se på det. Men man kan också se det som en konsumtion, en bostadskonsumtion. Eh, och där beskattar vi faktiskt annan form av konsumtion redan nu. Så att även där skulle vi få ett argument för att beskatta fastigheter. Så att, ja, det finns problem, men hur du använder och bidrar på det så är det svårt att se varför inte fastigheter och bostadskonsumtion skulle beskattas eller bidra till de skatteintäkter som vi i samhället behöver på olika sätt och vis. Erik, vad säger du? Varför ska inte fastigheter beskattas? Alltså, fastigheter beskattas ju i Sverige ganska hårt redan idag. Staten tar in 34 miljarder på fastighetsskatt och därutöver så är det ytterligare då 16 miljarder ungefär som går in i kommunala fastighetsavgifter som småhusägare betalar redan idag. Så redan idag bidrar man ju faktiskt kraftigt till, till både kommuner och statskassan med en fastighetsskatt som redan finns eller en fastighetsavgift som redan finns. Men de förslagen som ligger på bordet och som har presenterats och som är möjliga att införa nu om man skulle exempelvis då räkna på en återgång till den gamla fastighetsskatten så skulle det betyda att människor skulle få ökade skatter med, med tiotusentals kronor per år. Och det är klart att det skulle slå väldigt hårt mot många hushåll. Det skulle göra det svårt att få privatekonomin för många hushåll. Och det tror jag generellt så det är en, en dålig idé just nu under en pandemi. Jag tror att det är en dålig idé i Sverige överlag där många redan har plötsliga marginaler. Och jag tror att det är en dålig idé i ett land som redan har så höga skatter som Sverige har. Daniel, en dålig idé för ett land som redan har höga skatter. Hur går dina tankar här? Jag vet att du har funderat en del kring det. Ja, precis. Jag menar, det här är ju en diskussionsfråga. Men jag tror ju att till exempel så finns det i dagens fastighetsbeskattning inslag som vi behöver ta hand om och till och med ta bort. En sån är stämpelskatten, en ren transaktionsskatt som förhindrar flyttande och rörlighet på arbetsmarknaden eller på bostadsmarknaden som, gör, som vi behöver. Så den skatten som idag kanske är 11 miljarder, den kan vi ta bort. Kapitalvinstbeskattningen kan också behöva ses över. Den beskattas, vi beskattar nominella kapitalvinster. Tar vi hänsyn till inflationen så kommer även den skatten att kunna minska. Så att på något sätt behöver vi så att säga fastighetsbeskattningen kompletteras och förbättras då genom att ta bort det här nominella taket. Vi behöver ta in bostadsrätter i beskattningen. Men som jag sa så, så tycker jag, som jag ser i alla fall, så ska en, en sån här förändring eh, gå hand i hand med en, en, en justering av skattenivåer i andra delar av skattesystemet och då särskilt när det gäller arbete. Vi kan tänka oss höjd statlig inkomstskattsbrytpunkt. Vi kan tänka oss till och med sänkt statlig inkomstskatt om man nu vill det. Men, men, men det är ju så att det är den helheten som måste till för att precis som Erik påpekar inte enskilda hushåll ska drabbas orimligt hårt för en, för en reform som förbättrar skattesystemet effektivitet i sin helhet. En fungerande stat kräver ju i alla fall skatter. Erik, hur tänker du kring Daniels idéer här kring en förändrad skatt på andra vis? 
Det glömde det finns problem kopplat till dagens fastighetsskatter om man tittar på det på bredden som skulle behöva justeras. Inte minst stämpelskatten har ju en, en negativ effekt såklart som gör att det blir, det blir dyrt att flytta framförallt om man flyttar mellan hus. Och det är ju någonting som man skulle behöva justera. Men att justera det genom att återinföra en, en gammal modell av fastighetsskatter man alltså ska betala skatt på ett fiktivt värde av sin bostad eh, det kommer att slå hårt mot många hushåll och jag tror också att det uppfattas som, som tämligen magstark för många att man ska betala en hög skatt för att grannen har sålt sitt hus till ett dyrt taxeringsvärde även fast ett eget hus man sitter och bor i inte genererar några intäkter och faktiskt kanske inte ens har det där värdet och även om man då kan jobba med begränsningsregler av olika slag och man kan skjuta upp vinster och man kan så att säga plocka ut så att säga, skatten eh, när man väl säljer så betyder det i sådana fall att ja, då ska människor skuldsätta sig för att betala sin fastighetsskatt eh, och det tror jag är, är, är något som kommer vara svårsålt i svenska folket och som jag inte direkt tror är nödvändigt när man har så höga skatter som vi har i Sverige idag heller dessutom ska man ju klart för sig att Fastighetsskatten verkar vara populär bland många ekonomer och det går ganska lätt att förstå varför för att man ser det som en stabil skattebas. Men alltid leder diskussionen ändå till att det behövs en himla massa olika begränsningsregler av inkomster och av uppskjutningar och annat för att den ska gå att hantera överhuvudtaget. Om den hade varit så enkel och så bra då hade inte det varit nödvändigt. Och Helt ärligt också, när man börjar jobba med den typen av begränsningar som begränsningsregler på inkomst exempelvis, då försvinner ju en del av poängen med att skifta det mot skatt på arbete. För då blir det ju i realiteten bara ytterligare en marginalskatt på arbete. Fastighetsskatten är alltså en het fråga naturligtvis. Daniel Wallenström, professor i nationalekonomi och Erik Bengtsbo, chefekonom på Skattebetalarna. Tack för att ni var med i ekonomistudion. Vi har kommit fram till sista raden och hittar vi väl där om inte positiva nyheter. Sveriges hantering av pandemin har varit internationellt fokus. Nu visar en ny undersökning från Anholt Ipsos att människor i andra länder har överlag en positiv bild av Sveriges sätt att tackla coronapandemin. Något som kan komma att påverka turismen de kommande åren. Undersökningen kallas Nation Brands Index och det är en studie som mäter styrkan i olika nationens varumärken. 20 000 personer från 20 länder har svarat på enkäten på frågor om sin syn på olika länder. Sverige placerar sig på plats 15 av 50 länder i bedömningen av hur vi hanterar hälsokriser och på plats 10 när det gäller hur trygg man känner sig med att besöka landet. Bilden av ett land skapas av många faktorer och bilden av Sverige är i grunden väldigt positiv. Hittills har vi sett att Sveriges nationsvarumärke är stabilt och förändras långsamt, säger Sofia Bardchef på enheten för Sverigebildanalys i ett pressmeddelande. De länder som bedöms hantera hälsokriser bäst är Tyskland, Kanada och Nya Zeeland. Längst ner på listan hittar vi Mexiko, Nigeria och Indien. Det var allt från ekonomistudion idag den 26 augusti, alla hundars dag. Om ni inte visste det, missa inte nyhetsuppdatering klockan 16. Vi är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Jag heter Andreas Johansson.